0: Hola, buenas, bienvenidos a este capítulo número 14 de Cast, el podcast sobre actualidad, anime, manga y a veces videojuegos. Y hoy no tenía pensado hacer podcast, la verdad, pero justo en el último momento cuando ya está decidido digo, va, no voy a hacer podcast, simplemente lo hago la semana que viene, no pasa nada, no tengo ganas, no me voy a forzar a ello. Y cojo, empiezo a ver un poco de, de anime, me tiro en el sofá y, y ya está. Y en el último instante ya tenía todo preparado para ponerme a ver ponerme al día con los animes de esta temporada. Y dicho, Buah, es que me, me acaban de entrar ganas de hacer podcast. Así que nada, vamos a hacerlo. Eh, no sé lo que durará, durará. Ya dije que en el podcast anterior ya dije que no, no pensaba alargarlos. Eh, es una mala costumbre que cogí de inicios ay, perdón, el alargar los, los podcasts, porque por alguna razón de mi cabeza pienso que los podcasts tienen que ser largos, no es necesario. Eh, si dura media hora, media hora. Si dura 40, 40. Si dura 3 horas, pues 3 horas, lo que dure. Entonces, eh, siguiendo la costumbre de antes, ¿vale? De antes de, del parón de un mes, Voy a, a comentar un poco lo que he visto, leído y jugado esta última semana. Y también después de eso, unas noticias. Lo típico, vamos. Lo que hacía al principio, el, el podcast, podcast. En el podcast anterior no lo hice. <coughs> Más que nada porque no, no lo preparé. O sea, había pasado tanto tiempo que era imposible. Si me pongo a hacer eso, literal, eso. Eh, no han no acabado nunca, así que lo resumí muy fuerte, comenté algunas pocas noticias y tal. La verdad es que la dinámica de ese podcast me gustó bastante. Lo que pasa que yo creo que está mejor si lo preparo un poquito, ¿no? Esto va un poco de, de opinión personal. Entonces, entonces, ¿qué he jugado? Voy a empezar con lo que he jugado esta última semana. He jugado al Hades, he jugado al Stardew Valley y he jugado al Rocket League. Y si no, me... creo que ya está, ¿no? Sí, creo que ya está. Ya suele ser más de lo que solo jugar. Eh, nada, a ver. El Rocket League, pues lo de siempre. esto Está terminando la última temporada. Me estoy forzando un poco a jugar, la verdad. Porque ganas, ganas, lo que sean ganas no tengo. Pero me queda súper poco para tener el pase de batalla. O sea, para completarlo y tener para el siguiente gratis. Entonces lo voy a completar y voy a dejar ahí seguramente él ya no juegue más hasta dentro de un tiempo. Me pasa mucho con el Rocket League o con cualquier juego que le he hecho muchas horas. El LoL puede ser otro ejemplo, aunque el LoL ya como que ya me ha aburrido del todo. El Rocket League no tanto. Pero el Rocket League le tengo más de 700 horas echadas y al final es un juego que lo voy cogiendo por temporadas. A lo mejor estoy 3-4 meses jugando ahí a full y después ya estoy otros 3 o 4 sin tocarlo. Eh, nada. Después he jugado al Stardew Valley en directo, de hecho. Bueno, y el Hades también lo juego en directo. Al principio, después no. Después juego por, por mi cuenta. El Stardew Valley juego en directo. El juego, a ver. Lo empecé a jugar con, con un amigo en cooperativo, de primeras. Y a ver, como me estaba diciendo un poco lo que tenía que hacer, pues... Creo que perdí un poco la experiencia del descubrir por mí mismo. Y el, el explorar y el tal. Entonces, el juego, pues las dos horas que jugué, que no han sido muy, tampoco muchas, ha sido muy, muy poco. Fue normalito para mí el juego. Pero eh, estoy pensando en hacerme un, un mundo en solitario y jugar yo por mi cuenta tranquilamente. Y a ver, si lo hago, pues, pues comentaré qué tal. Y el Ades, el Ades es la que tiene la chicha, que a ese sí que le he echado un poquito más de horas. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha, me ha encantado eh, el estilo eh, artístico, la música, eh, eh, el, la, lo que es la jugabilidad, jugabilidad eh, todo, la historia, las voces, el doblaje, el doblaje es una pasada, el doblaje me encanta pero no voy a seguir jugando en un... ahora, o sea, quiero jugar, tengo muchísimas ganas de seguir jugando, pero no voy a jugar porque me quiero pillar el juego en Steam o en... A ver, en verdad creo me gustaría pillármelo en... para Switch, porque el poder jugar portátil también, además que en sobremesa, pues me fliparía mucho. Pero si me sale mucho más barato en Steam, pues por Steam. Porque al final Nintendo es lo que tiene, ¿no? Cuesta un montón que pongan ofertas y a veces las ofertas no son tan grandes. Cuesta 25 pavos creo en, en Switch y 20 en, en, en Steam. Pues fácil que en Switch de rebajas se te queden 20, ¿sabes? Que es lo mismo que cuesta en Steam y en Steam de rebajas en 15 o 10. Tal vez 10... Bueno, sí, me lo creo, la verdad. 10 euros me lo creo. Las ofertas ahora que vienen, una de otoño y después otra de Navidad. Me lo, lo tengo en lista de deseados en los dos, o sea que me enteraré. Porque ahora mismo lo he jugado... Tengo Game Pass que por estar suscrito en Crunchyroll aún lo siguen dando. O sea que si alguno está suscrito en Crunchyroll lo puede pillar. Te dan 3 meses de Game Pass para PC eso sí, no es ultimate ni para Xbox, es para PC y pues ahí estoy probando jueguitos, uno de ellos es el Hades. y la verdad es que eso me ha encantado me, me ha parecido muy divertido de jugar y todo <coughs> hacía tiempo que no cogía un juego con tantas ganas la verdad Así que nada, lo seguiré jugando ya en un futuro. No sé si en directo, no sé si por mi cuenta o si los dos. En un principio ahora he hecho un híbrido. He jugado algo un poco en directo y después otro poco por mi cuenta. Y ya está, no juego nada más. Pasemos a lo que he leído. ¿Qué he leído? <coughs> La semana pasada dije que iba a terminar eh, No Game No Life, el tercer tomo de No Game No Life. Y el. 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 el la, el tercer tomo, o sea el anime hay un anime de no game no life que todos conocemos, que todos queremos una segunda temporada y nunca vamos a ver seguramente adapta justo hasta aquí, hasta el tercer tomo entonces, yo ya me he leído eh, lo, que es la novela, eh, lo que es la adaptación y ahora todo lo que viene ya es nuevo para mí, aunque realmente no me acordaba de muchas cosas pero, pero ahora ya es nuevo 100% que no, no sé nada y ahora hace poco, ayer o antes de ayer, se, se, se empezó a anunciar el, el tomo 11, creo, en Japón. O sea que tampoco ha avanzado... Ha, para haber pasado tantos años, hay pocos tomos, la verdad. Pero bueno. El, se me hizo un poco pesado, la verdad. Este tercer tomo de No Game No Like se me hizo un poco... Per, o volumen, mejor dicho. Se me hizo un poco pesado. Me, me, yo solo dormir, o sea, solo dormir, solo leer antes de dormir, eh, y este, pues a los 10 minutos o, o menos de leer, ya me estaba durmiendo, ¿sabes? o sea, me tenía que forzar un poco, porque me estaba aburriendo. Eh, a ver si no pasa lo mismo después, no lo sé. Yo recordaba, cuando lo vi animado, me pareció increíble. Eh, no sé si será porque a lo mejor... ¿Ya lo sabía o, o qué? Bueno, ya veremos. Después he empezado a leer el noveno volumen de Classroom of the Elite, que de este también un, un anime, que hay mucha gente que quiere segunda temporada. Y hay un anuncio, no sé si creo que era este mes, que hay un anuncio sobre, sobre esto, sobre Classroom of, le, of the Elite. No me acuerdo exactamente, creo que lo comenté en un podcast, de hecho. O no, al final no. Creo que a lo mejor fue justo antes del parón, no me acuerdo. Pero ahí, si no lo han sacado ya, si lo han sacado ya, estoy triste porque significa que no era nada importante, interesante. Pero si no la han sacado ya, pues puede ser un... A ver, puede ser una segunda temporada, pero no creo. La verdad, yo creo que tendrá algo que ver con novelas ligeras o algo así. Porque el anime, la adaptación es regulera. Es bastante mejorable. Está bien, pero es bastante mejorable. Este noveno tomo me lo estoy gozando, o sea, me lo estoy leyendo que paro de leer porque quiero parar yo, o sea, no porque me des sueño ni nada, lo he dicho, yo leo antes de dormir porque si no me estaría hasta las 4 o 5 de la mañana leyendo, la verdad es que mmm, este sí que lo he pillado con ganas después cuando termine de leer esto me leeré un par de, de tomos de mangas que tengo pendientes de Blue x y Full Metal pero de momento con este, voy tirando si lo sigo devorando al nivel que voy pues fácil, el lunes ya lo he terminado. O sea, porque eso, solo leyendo antes de, de irme a subar. Y poco más. Y entonces, vamos a comentar un poco los, el tema de los animes. Vamos a comentar un poco el tema de los animes. A ver, de esta season. De esta season hay varias cosas, ¿vale? Hay, hay varias cositas. Esta es la segunda temporada de 86. 86 es un anime militar de estos con... No sé si llamarlos mechas o qué. Son... Es que son una especie de vehículos extraños. No, no los llamaría mechas. Hecho por Ano Pictures. A1 Pictures, pues los que han hecho, por ejemplo, Sao. Es... Diría... Uy, Okaguya son Sama, Love is War y otro, entre otros muchos animes, la verdad. La animación es increíble. La banda sonora es muy buena. Eh, la historia es bastante interesante a mí la primera temporada me gustó mucho la recomendé hasta en la saciedad la recomendé por Instagram eh, que por cierto hago un poco de spam podéis seguirme en Instagram bueno, en Instagram y en Twitter arroba 102 que publico cositas comento cositas en Twitter de, de, de anime o no y en Instagram es full anime prácticamente la segunda temporada me la estoy gozando me está encantando me gusta un montón en fácil es es el anime de esta season que más me está gustando la verdad también me estoy viendo eh, Blue Period voy con un poco de retraso a la emisión en Japón porque yo lo estoy viendo oficial en Netflix eh, si lo ves piratilla pues miras dos o tres capítulos por delante igual que con Comisan pasa un poco lo mismo ya que he nombrado a komi San, pues comento un poco los dos. Blue Period y komi San fueron dos animes que iba un poco conociendo que el manga era popular. Pero sin muchas expectativas. Dije, tal vez no sea para mí. Me está gustando mucho, tanto uno como el otro. Creo que toca temas bastante interesantes, la verdad. Eh... Luego, luego después de decir lo que estoy viendo Voy a recomendar un poco qué es, si no tiene, Oye, no tengo tanto tiempo ¿Qué, qué debería de ver? Luego lo, lo haré También me estoy viendo la segunda temporada De Restaurant Another World Ya comenté que la primera Pues era un, un anime que purificaba el alma eh, Tú te ponías a ver ese anime Y además de entrarte a hambre Te relajaba bastante, la verdad era una, Es un anime que, que relaja, la segunda temporada es más de lo mismo o sea, si la primera temporada no te gustó no te veas la segunda porque es más de lo mismo no cambia nada básicamente gente yendo a comer probando platos que le transmiten esos platos y hablando un poco de su historia el cómo han llegado hasta la puerta que les ha llevado a ese restaurante porque el contexto es que hay un restaurante en Japón y eh, todos los sábados, por la noche, oh, o no, no, no sé si es por la noche, no, no es por la noche, todos los sábados, todo el día, del sábado, eh, en otro mundo de fantasía, donde hay varios tipos de razas como nanos, elfos y demás, eh, aparecen puertas por todo el mundo, por todo el mundo, y pues la gente que llega a esas puertas van explorando lo que sea o de casualidad los encuentran una puerta que es, simplemente es el, el marco y la puerta. No hay nada detrás, pero cuando abren la puerta eh, les lleva al, al restaurante de ese, de otro mundo, el restaurante que hay en Japón. Eh, ¿Qué más? Kimetsu no ya iba. Me estoy viendo que por cierto de esto hay una noticia y no la he puesto, ya que estoy la comento aquí. Hay, hay una noticia, Ay, perdón, eh, están haciendo ahora el arco del tren infinito, eh, Mugen Reshan, o, o Mugen, Mugen Train, según como le hayas escuchado. Eh, básicamente es la película, el primer capítulo es original, pero los seis siguientes son la película desglosada en seis capítulos, básicamente. Y cortando algunas escenas con esto hay una noticia porque a lo mejor no, no sé si os habéis enterado porque a ver sí, a yo me he enterado pues porque da la casualidad de que el, te sigo una cuenta que publica muchas cosas sobre Japón eh, un hombre eh, fue a un tren, empezó a apuñalar a gente eh, quemó un, le prendió fuego a un vagón del tren y le, de le detenieron y de fue en Halloween o el día de antes de Halloween Iba disfrazado del Joker y dijo, es que quería morir. Porque el tío ese quería hacer eh, actos criminales para que le pusiesen la pena de muerte y morir. Y pues su brillante idea fue eh, matar a, a. Bueno, intentar matar a gente. Y. y pues, prender el fuego a un vagón. Y, y no sé. Psicópatas. La cosa es que. Eh, hubo un. Ha habido una noticia. Que dijo que es posible es posible que el tema de de la eh, retransmisión de, del arco del tren infinito de Kimetsu no Yaiba se cancele, es una posibilidad que se cancele debido a esto. Porque al final, el arco del tren infinito hay armas blancas también, que son katanas en vez de cuchillos, y hay mucho fuego. Entonces, entiendo por qué lo dicen, no lo comparto. Eh una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad la realidad es que hay un psicópata que ha intentado matar a gente por el joker porque quería ser como el joker sentir lo que sentía el joker entonces eso es una cosa y después que haya un anime de demonios y de la casualidad de que un arco sea dentro de un tren y que una vez que también es casualidad eh y que uno de los tíos pues sus habilidades sean de fuego no debería de relacionarse la verdad y no debería de, de influir una cosa en otra porque si no al final nos ponemos yo que sé por ejemplo con el tema del 11S lo de las torres gemelas eh, si nos ponemos un poco más serios con el tema es, fue un momento muy impactante para el mundo en general y todo o como la, lo del tema de la pandemia eh, si nos ponemos ahora a, a no hacer Animes, por ejemplo, o series o lo que sea, o películas, que no tengan nada que ver con pandemias o con atentados terroristas o lo que sea, pues, no sé, yo creo como que se pierde, ¿no? Al final una cosa es eso. Una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad. O el, el terremotos. Hay, hay un anime en, en Netflix que se llama Japan Sanks eh, 2020, que me lo quiero ver, lo tengo pendiente desde hace bastante. Va sobre eso, sobre un terremoto bestial. O, o en la toma de las luciérnagas, que va sobre la. Creo que la primera regla. rega Joder. ¿La Primera Guerra Mundial o la segunda? No me acuerdo. Son series que quieren transmitir algo a los que lo ven. Y no por ello deberían de, de censurarse. También me estoy viendo mi Eruko-chan. Eh, un anime curioso, la verdad, que mezcla comedia con terror. Está guay porque la comedia que usa es en base al terror que, que hay en el anime. Y es, entre comillas, original. Tira mucho de, de clichés, pero aún así da situaciones originales de comedia, lo cual está bastante guay. Esto lo estoy viendo más... Por el, por el tema de este curiosidad y tal. Porque engancharme lo que se dice. Engancharme no me engancha. Pero está guay. Está entretenido. La segunda temporada de Jobless Reincarnation. Platinum End. Platinum End. Eh, anime. Basado en el manga de los creadores de Death Note. Se nota un montón. En la temática. La temática de Los Ángeles. El diseño de los personajes. Se parece un montón a los de Death Note. Es... Es bestial, o sea, se nota, tú cuando lo ves, dices, vale, es que se nota, se nota al 100% que es de los creadores de Death Note. Me está gustando bastante, no lo va a petar, pero vamos, ya os lo digo yo que no lo va a petar tanto como Death Note, porque Death Note salió también en un momento, en un punto eh, muy... que fue el Momentum, ¿no? Que, que se llama. Si hubiese salido ahora Death Note, no lo petaría tanto tampoco. Pero el hecho de que el protagonista realmente sea el malo y, y todo eso es... O lo, de, lo del, el, el tema de que tú escribas el nombre en un libro y esa persona muera, el, el, ese poder, eran cosas muy originales en ese momento. Ahora ya no tanto. Eh... Me estoy viendo también Saihaten o Paladin. Este... En... Se llama, eh. No, este es el estudio. A ver si sale por aquí el nombre en English. Que no lo conozco más. No sale, tío. Ah, eh, The Far Away Paladin. The Far Away Paladin. <coughs> Un isekai más. Como los tropecientos isekais que salen. Entretenido, sin más. Otro isekai, la del el mejor asesino del mundo es reencarnado en, en una familia de nobles o algo así después otro isekai joder es que es que hay demasiados isekais me cago en la puta hay una noticia de eso de hecho que es eh, fui fui rechazado del, del grupo de héroes o sea irrelevante la verdad después me estoy viendo otro isekai cae. The. The eh, Fruit of Evolution ¿no? se llama, o algo así. Me estoy viendo también la de. Eh, Sirojo y Sona no san, san ¿Sandstone? ¿Aquatope? O algo así se llama. The Aquatope of White Sand. Este ya lleva en emisión desde la temporada pasada. Y me estoy viendo Tag OP Destiny. OP Destiny es un anime que está hecho en colaboración entre los estudios MAPA y Madhouse. Dos estudios muy, muy, muy buenos, muy tochos. Que ya comenté un poco sobre este anime y sobre el tema de que la gente, aunque ponga MAPA X Madhouse, en su cabeza solo ve MAPA. Pero bueno, entonces, de todos estos que he dicho, de todos los de la temporada, ¿cuáles recomiendo encarecidamente? Bien, 86, si no te has visto la primera parte, pues esta segunda pues no te va a interesar, así que te recomiendo la primera parte. Y después vas a querer ver la segunda, sobre todo si te gustan los animes militares, de guerras, con una historia dramática. La verdad es que está muy guay. Animación, ya he dicho, animación y banda sonora de 10, muy bien, la verdad, muy bien. Blue Period, Blue Period es un anime sobre arte, que no me suena a mí que hayan mucho... hay, pero no... No me suenan de este tipo. Que toque temas en, en concreto. Por ejemplo. El protagonista es un. un una frase que se dice. En, la primera, en el primer capítulo. Es que es un fumador social. él fuma simplemente. Porque en su grupo de amigos se fuma. Y para socializar con ese grupo de amigos. Se acaba interesando. Van un poco de malotes. Pero es un chico que estudia un montón. Eh... Y se interesa por el arte. Después una de, de sus amigas es, por ejemplo, es un chico. Que, que no es un chico, o sea, es, es, es alguien que nació chico pero no se sentía como un hombre. Y pues eh, cambia de género. Bueno, no, es que no sé si ha cambiado de género todavía, pero al menos eh, viste y tal como una chica. Y se comporta como una Y sale en un momento, ahí es que claro, no puedo decir, No quiero decir tampoco muchos spoilers. Bueno, no voy a decir muchos spoilers, pero trata temas bastante interesantes. Después, el de mmm, Restaurante Another World. Si te has visto la primera temporada, pues esto, más de lo mismo. Si no, pues si, es un anime de chills. Es un anime de no sé qué ver, no te, me apetece nada. Simplemente me apetece un anime, pero tranquilamente, de relax, para olvidarme de todo. Es el indicado. Te tiras en el sofá, te lo pones... Y estás ahí tranquilamente. Kimetsu no ya iba, no voy a hablar de él porque todo el mundo lo conoce ya. comisan comisan la verdad es que me ha una comedia romántica bastante interesante. Parece que no va a tirar por lo típico, lo cual... Lo cual nice, me gusta. Y eh, trata también cosas interesantes como la, el tema de la ansiedad social... De, de Komi Komi-san que no puede comunicarse como muy bien dice su título eh, cualquier palabra cual, dirigir cualquier palabra a una persona le cuesta horrores por no decir que le es imposible eh, la segunda temporada de Jobless Reincarnation si te gustó la primera te verás esta segunda si no te gustó pues no es un isekai más la verdad me gustó mucho, a pesar de toda la controversia que tuvo, pero a mí el isekai, el anime me gustó bastante. Platinum Men. Si te gustó Death Note, te va a gustar Platinum Men. porque al final es que es básicamente lo mismo, solo que en vez de con Shinigamis, dioses de la muerte, con ángeles. Y también va de decidir un dios y cosas así, o sea... Es que se nota un montón, me dicen que es la secuela de, de Death Note, secuela espiritual, y me lo creo. Me lo creo, la verdad. O sea que eso, si te gustó Death Note, eh, pues mírate Platinum Man que te gustará también. Si no te has visto Death Note, no sé. No. Han pasado ya 12 años o algo así desde que se estrenó, yo creo que va siendo tiempo, hora ya de, de vérsela, ¿no? Eh, y creo, ah, y OP tope. el resto pasando, ¿sabes? O sea, el resto es que es que no interesa. El resto, tengo aquí 4 con Jobless Reincarnation 5. Si contamos el del restaurante a otro mundo, 6 y secáis que estoy viendo. Y creo que hay más. Creo que hay más. O a lo mejor no, aunque ya me parecen suficientes, ¿eh? A ver, en el resto de... Es que hay más animes, que no me estoy viendo, obviamente, porque no me puedo ver todos los animes. Por ejemplo, me empecé eh, Chukino Tulaika tunasferatu Solo me vi un capítulo. Me parecía un poco interesante, pero es que no me, no me llamó tanto como para seguir viendo. Y eh, ya está. Tacto P. Tacto P es un anime que tiene una animación muy buena... Me gusta que el concepto sea la música, porque eso se nota también en la banda sonora que se han esforzado en la música, lo cual está muy guay. Hay música específica para cada batalla, me gusta. La historia parece, es interesante, es original, desde luego. Y bueno, eh, lo voy a decir una vez más y, y ya está. Que mapa esté detrás no significa que lo haga todo. De hecho, el segundo capítulo es enteramente de Madhouse y es de los capítulos que ha salido, pues de los que mejor animación tiene. ¿El segundo o el primero? Creo que fue el primero. No me acuerdo ahora, da igual. Irrelevante. La cosa es que disfrutéis del anime y os olvidéis de los estudios que hay detrás. Punto. No hay más. Así que nada, sin más dilación, vamos con las noticias de esta semana pasada. Y comenzamos con un anime de Auno Pictures. Hace unos días se estrenó el 30, creo, de, de octubre. O sí, me suena que sí. Se estrenó la película de Solar Online Online Progressive, Solar Sao Progressive es eh, básicamente la primera temporada de hecho los primeros capítulos de la primera temporada miento la primera temporada recordemos que está dividida en dos arcos el arco de Aincrad que es el primero, el de Sao y el arco de Halo creo que era, ¿no? el de las alas pues el primer arco es en el que está basado Progressive, solo que Básicamente te cuenta la misma historia desde el punto de vista de Asuna. ¿Qué es lo que hacía Asuna, por ejemplo, antes de juntarse del todo con Kirito y todo eso? Eh, personas que conocía y demás. Porque al final recordemos que Asuna realmente aparece al principio del todo. Kirito después va por libre y al final se vuelve a encontrar con ella, mucho después. Pues hasta ese punto es la historia de Progressive. Que es larguísima. En las novelas Ligeras es muy larga. La primera película se ve que ha tenido bastante éxito. Y buena acogida. Así que han decidido hacer una segunda. La verdad es que tengo ganas de verla. Porque al final. Sword Art Online tiene una animación muy buena. Ya desde el principio la animación de Sao era muy buena. Y ha ido mejorando. Y en la de... Eh... Chao Alice Season, que es el último, la última temporada, el último arco que hicieron. Es una pasada. Audiovisualmente es una pasada. Y, y la historia también es, es maravillosa. Hay, hay un montón de personajes interesantes. Y la verdad es que para mí es el mejor arco por mucho. Es el mejor arco por mucho. Es increíble. Y tengo ganas de ver esto, la verdad. Ya solo por el nivel, el nivel audiovisual y también por ver un poco de, de Sao, donde Kirito no es el centro del mundo, como pasó en Alicization, básicamente. En Alicization está dividido en tres partes, ¿vale? Sao Alicization, Sao Alicization, eh, War, War of Underworld, si no recuerdo mal, y eh, War of Underworld, eh, parte 2. En la primera parte de War of Underworld, a Kirito no lo ves. En la de Alice Alicization, la primera parte de todas, eh, hay otro personaje que acompaña a Kirito, que también tiene mucha importancia y mucho peso. Y ya es en la tercera parte donde vuelven otra vez a lo de siempre, de Kirito sacándose la polla y flexeando. Para mí ahí bajo un poco el nivel de lo que es la historia. Me sigo encantando, eso sí. Pero era un poco, ya hemos visto esto, ¿sabes? Me hubiese gustado que Kirito. O sea. Es que el desarrollo, el desarrollo de la historia te lleva a un, a un degrade de, de Kirito de. Vale, este. Es, empieza la historia con Kirito, pero poco a poco, Kirito va desapareciendo de la historia y. Otros personajes cogen mucha más fuerza. Y me hubiese molado que la tercera parte, el resto de personajes, menos Kirito, eh, decidiesen el, el final. Y ya, bueno, Kirito, pues. se salvase un poco, ¿no? La situación. Este anime. Perdonadme un momento. Este anime, Seiden Genshoki. Spirit Chronicles. Hablé de este anime porque me parecía malísimo. Aún así tenía un 7 y pico de media. Pues hoy se ha anunciado... Creo que ha sido hoy, de hecho. Correcto. Hoy se ha anunciado que va a tener segunda temporada. ¿Cómo? No lo sé. La verdad es que me interesa cero. Seguramente me la empieza a ver. Pero me interesa cero. El protagonista era un Kirito mal. O sea, si ya Kirito me parece pesado... Este me parecía aún más pesado, pero bueno. Eso para los que otro y se cae más, la verdad. Otro isekai y se cae. Yo también estoy un poco ya cansado de los y También han anunciado, bueno, todavía no, se ha filtrado que habrá segunda temporada de Tonikaku Kawaii. Eh, esto se ha hecho una filtración, pero seguramente en los próximos días, si no es esta semana la que viene, eh, se confirma al final. Porque cuando se filtra algo, muy poco después se acaba, sale la confirmación en, en, en el tema de los animes. Tonikaku Kawaii es una comedia romántica. Muy peculiar. Porque el protagonista se cruza con la, la chica. Eh, la chica le salva la vida. El protagonista tiene una mala primera vista. Ah joder. Vaya para no te acabo de hacer, ¿eh? eh tiene amor a primera vista con, con esa chica, le dice salir y la chica le dice, solo si te casas conmigo. El chico dice, vale, se separan, un año después, no ha pasado nada, creo que era, era un año, sí. Se vuelven a juntar y se casan y se van a vivir juntos. Y ya está. ¿Y los pasos intermedios? O sea, yo... A mí siempre me han enseñado la, las normas sociales y demás. Que cuando a ti te gusta a alguien... Te invitas a tomar algo tal... Empezáis a salir... Va viendo un poco ahí la relación durante una temporada. Y después cuando ya hay una temporada ya os conocéis mejor y tal. Pues ya... Os casáis, si queréis. Y si no, no. Todo eso del medio... que, que Escúchame, que no se saben ni el apellido. No se sabían ni el apellido. Todavía. No conocen a nadie. O sea, no, no conocen nada de ellos mismos. No sé. Japoneses y sus historias. Básicamente, esto es el primer capítulo. ¿eh? Después, eh, todo es sobre su, su vida de, de como una pareja de, de casados. Eh, la verdad es que está bastante guay. Eh, me parece bastante bien... Y, y la verdad es que tenía ganas de esta segunda temporada. Voy a beber agua. Mientras pongo esto, para los que lo estén viendo. Esto es el tráiler. El primer tráiler. No creo que haya muchos más, como mucho uno más porque se estrena el mes que viene. El 24 de diciembre. De Jujutsu Kaisen 0. Precuela y adaptación de el tomo del one shot del mismo nombre de Jujutsu Kaisen. Eh, la verdad es que el tráiler, la animación, es espectacular. Pero vamos, es increíble, es una pasada. Tengo ganas de verlo. Yo me tendré que esperar porque dudo que en España lo traigan pronto, la verdad. Y, y ojalá mapa, que es quien lo anima, como todos sabréis. Ojalá Mapa hubiese. Hubiese hecho una animación así para Sengeki no oyen es que es, es que es una pasada, es que es espectacular. O sea, mira esto, es que es increíble. En vez de tanto CGI con los titanes, tío, hazme esto, macho. Si me lo haces con Yuichu Kaisen, hazmelo con Singeki. Que aún bueno, así, sin... la animación de Singeki no Kigen está muy bien. Pero es que tiene mucho CGI mucho 3D de mierda que a mí no me gusta, que lo odio. Es que no me gusta nada. Yo soy un, un classic boy que le gusta la animación en 2D típica. Pero es una pasada. Ya en... esta imagen promocional ya ha salido hace unos días. Está, está muy guay. Ojalá, ojalá hiciesen animación así para Shingeki. Y aquí, última noticia, y aquí es donde, bueno, última noticia de, de cosas que se estrenan. Después vamos a ver con otro tipo de noticias. Eh, se confirmó, bueno, se, se anunció y sacaron primer tráiler y, y algunos visuals del anime de Spy X Family. Es maravilloso. Es maravilloso. Para los que no. Si los escucháis en audio, eh, miraros el tráiler porque no decepciona. Lo único que me chirría un poco es la voz del protagonista de Lloyd Forger. Que es el rubio, el espía. Eh, que le han puesto la voz de. De Achiman, ¿cómo se llama? Hikigaya. De Hiki, de Oregairu, eh. Le... ¿Cómo, ¿Cómo era el nombre? El... Lo diré. Mi comedia romántica va mal. Ay. Perdón, estornudo. Eh, Mi comedia romántica adolescente va mal como me esperaba o algo así, creo que es la traducción. De Oregainu. Yahari, Oreno, no sé qué, el título es larguísimo. Típico de no novelas ligeras. Bueno, pues le han puesto esa voz y yo me. En mi cabeza, cuando yo leía el manga, porque yo, yo llevo el manga al día, me encanta, la verdad, es de verdad maravilloso, es que es maravilloso. Me río un montón y, y es increíble. Eh, yo le ponía una voz un poco distinta, la verdad. De, otro, de hecho, le ponía, cuando leo muchas veces pongo voces en mi cabeza de, de actores de voz que he escuchado en animes y tal, y yo asociaba la voz de este a otro actor. Que ahora mismo no acuerdo cuál es. Pero si algún día le escucho diré. Este. Lo pondré por mi Twitter. Digo. Me refería a este. Joder. A este. Este es el actor que tiene que tener. Pero bueno. Aún así. Eh... A ver qué voces les ponen a esto. La verdad. <risa> me da que van a ser también distintas. A las que hay en mi cabeza. Pero bueno. Y el anime lo hacen dos estudios. Wit Studio y Cloverworks. Lo cual me parece muy bien. Por ambas partes. Espero que Wit Studio controle a Cloverworks. ¿A qué me refiero? Cloverworks es los que han hecho, por ejemplo, eh, eh, The Promised Neverland, las dos temporadas. Es los que han hecho también Orimilla, otros, otros muchos animes. Y Wit Studio pues ha hecho Shinkeki no Kiyojin, Villan Saga... Eh, eh, Seraph of the End... Eh, Cabaneri... Iron Fortress... Y un montón de animes más también... Vivi florete Ace eh, eh, Song... La cosa... La calidad en la animación... Va a estar... Por ambas partes... O sea... Eso no me preocupa... Pero Cloverworks... Tiene la manía... De hacer... Malas adaptaciones... O al menos... No tan buenas como... A los fans les gustaría... Con Orimilla... Por ejemplo... Por hacer solo una temporada de 13 capítulos, se saltaron un montón de cosas, la verdad. Y yo lo dije, a mí Orimi ya me gustó mucho, lo dije en uno de los primeros podcasts. A mí Orimi ya me gustó mucho, pero me da la sensación de que habían personajes que tenían mucho más desarrollo y no se desarrollaron. No me he leído el manga, tal vez en un futuro lo haga. Pero eso, me faltó, me faltó cosas, me faltó chicha de desarrollo de, de otros personajes que tenían potencial y después con The Promise in Neverland ya la cagaron bestial porque la primera temporada estaba muy guay y la segunda hicieron una adaptación de mierda todo, todo también depende esto es un poco del, depende del director y del mangaka porque el mangaka dependiendo del contrato que firme pues puede meter más o menos mano o incluso puede decir oye el mangaka puede decir por mis santos cojones que es distinto al manga no me da la gana que sea igual y punto puede pasar el, en Fullmetal Alchemist hay dos versiones porque la primera, el mangaka la mangaka, dijo que, que quería que el final fuese distinto para que así los, los fans del manga disfrutasen de, dos, de los dos por igual. Lo que pasa es que por lo general los fans de un manga, al menos en mi caso, queremos ver una adaptación fiel. Queremos ver lo que estamos leyendo animado, con voces, con eh, música, con eh, efectos de sonido, con color... Y de ahí salió Full Metal Alchemist Brotherhood y se convirtió en el, el mejor anime, bueno, el anime al menos mejor valorado de, de todo el mundo. ¿Quién se lo iba a decir a la manga que en su día? Pero ambas son grandes historias, o sea, puedes hacer una adaptación distinta y que sea una gran historia, historia, ¿eh? Lo dicho, orimilla estaba muy bien, estaba muy bien, pero podría haber sido incluso mejor. Y Spy X Family, como es un manga que me encanta tanto, no quiero que toquen nada. Esto depende también de eso, un poco el director, de que, qué decisiones toma. Yo confío en que WIT Studio, si Wars diga, oye, si cambiamos esto, diga, si sí, no, coge, coge el manga este y dibújalo igual. No, no quiero que hagas nada más. En el tráiler, hay un tráiler, pues en el tráiler, por lo que se ve, es 100% el manga. O sea, no hay nada, nada raro, los diseños me encantan, son perfectos, la verdad. Ania, que es la chica esta, es perfecto y, y ya os digo que os vais a reír un montón. Es que quiero que las caras, las caras que haga, las calquen, tío, es que es maravilloso. Es un anime de comedia romántica también, con su toque de espías y tal, que está muy guay. Está, es, o sea, es un manga, y ahora va a ser un anime. Recomendadísimo, tanto el manga como el esta escena es que es maravillosa, es que la han clavado, es que es igual. 2022, tengo muchas ganas, quiero que sea 2022 ya. Quiero que sea 2022 ya porque en 2022 se estrenan un montón de cosas, de secuelas, de animes nuevos que espero con muchas ganas. Quiero que sea 2022 ya. Siguiente noticia. Estos son dos noticias, bueno, sí, noticias que van de la mano, que son dos tweets... De Centro Pokémon. Sobre Nintendo Switch y sus ventas. Que me parecen una barbaridad. Nintendo Switch ha alcanzado 92.87 millones de consolas vendidas. Y 681 millones de software. O sea, de videojuegos en total. En todo. En digital, en físico. Y ya sean de Nintendo... O de otras de marcas con cualquier marca que tenga publicada eh, que tenga un home Nintendo Switch, pues ahí están todos los software. Lo cual es una pasada. Incluso eh, Esto será. Esto es vendido. Aquí entran los free to play. Aquí entran en los free to play. No lo sé. Mira, aquí hay un comentario. llegará a, a las cifras de Wii. Yo lo veo. Wii creo que tiene 140 o algo así. ¿Cuánto vendió Wii? La Wii tiene... Ah, pues, joder. La Wii tiene 100 millones. Pensaba que tenía 140 no, es la, la Nintendo DS tiene 154 años. Es que la Nintendo DS, bueno, sacaron varias, genera, varias versiones, ¿no? Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DS Lite XL, Nintendo DSi iXL Ahí sacaron bastante versionado. Igual que en la, en la Switch, ¿eh? Ojo. En la Switch se han sacado la Switch. Después esta Switch V2 con mejor batería. Eh, la Switch Lite. Y ahora han sacado la Switch OLED. Y va a haber una Switch Pro o una Switch 2 o lo que sea. Y... A, yo creo que lo meten en el mismo grupo. Yo creo que para finales de año, es decir, en dos meses, va a llegar a los 100 millones. Va a sonar un momento. Yo creo que para navidades, porque le quedan millones 7.200.000 unidades. Para vender llegan los 100 millones. En navidades Nintendo vende mucho. Ahora este mes va a salir un nuevo remake de Pokémon. Los Pokémon también venden consolas. Y yo creo. Sinceramente que ahora en navidades. Con el tema de, de publicidad y tal. Va, va a llegar a los 100 millones. Y después en juegos. Mario Kart. 38.7 millones, casi 40 millones, estamos hablando ya. Animal Crossing, casi 35 millones. Smash Bros, 25. Zelda Breath of the Wild, 24. Pokémon Sword and Shield, 22 millones y medio, más o menos. Mario Kart... <coughs> ah, no, perdón. Ahí. Super Mario Odyssey, casi 22 millones. Super Mario Party, 16 millones. Pokémon Let's Go, Eevee y Pikachu, 14 millones casi. Splatoon, 12 millones y medio, un poco más. Y Ring Fit Adventure, que esto cuando lo vi yo me flipó mucho. 12 millones.20. O sea, 12.20 millones. El Ring Fit Adventure este, tú. Que es un juego que tiene que ser súper de nicho. Es que los juegos de Nintendo Switch... ...venden una barbaridad. Es que es, es, que es una cosa es que es una cosa increíble es que es increíble, de verdad ¿Cómo un juego puede vender tanto o sea, tú piénsalo, ¿vale? 40, 40 millones casi la, el Mario Kart 8 Deluxe como mucho lo encuentras a 40 euros como muchísimo menos de eso, yo no he visto el Mario Kart 8 40 euros por 38 millones son muchos millones de euros, ¿eh? Ahí hay mucha pasta. Ahí pueden desarrollar, con, el, con lo que han ganado con este, pueden desarrollar los Mario Karts que hayan hasta el infinito ya. O sea, ya les da igual. Que por cierto, Nintendo, sé que eres fan de este podcast porque eres un otaku que no se lava. Saca el Mario Kart 9 ya, hombre. Que, coño, que han pasado 5 un... años o algo así. Saca el Mario Kart 9, hombre, hazte, hazte un favor. Que ya va siendo hora, Cinco años, yo creo que ya va tocando. Pero bueno, las metas de la Switch más Me parece una consola cojonuda. El concepto es, para mí, en mi opinión, el concepto es perfecto. Nintendo siempre se ha intentado arriesgar y... Bueno. Siempre ha sido original, las cosas como son. Nintendo, desde siempre, creo que... Con la... La Nintendo 64 fue la primera consola con 3D, si no me equivoco. Con la GameCube fue una de las más potentes. Una de las más potentes en su día. Con la Wii, el tema de los sensores, los mandos de estos con sensores inalámbricos. Lo petaron. Con la Game Boy, una consola portátil bastante potente y económica en su día. La Game Boy Advance SP, que no era la Game Boy plegable. De ahí después surgió la Wii. Ay, perdón, la Nintendo DS. Una consola con dos pantallas y una de ellas táctiles. Ahí, increíble. La Nintendo 3DS, que bueno, puede gustarte más o menos. A mí me pareció, la verdad, un, una mierda. El tema del 3D, porque lo usé. yo tengo la New 3DS. Y el 3D lo usé en AI menos simplemente el 3D encarecía el precio lo veías los primeros 2-3 días y dices hostia qué guay el 3D tal pero al final lo quitabas porque a algunos incluso mareaba pero bueno que se, sacan cosas innovadoras con la Wii U también aunque fue un fracaso la Wii U ya lo han dicho, lo dijeron la propia Nintendo la Wii U era un paso necesario para sacar la Switch con la Wii U ya está intentando el concepto de ese híbrido solo que todavía no lo tenían del todo Tenías la consola y después tenías el mando. Tochísimo ese con la pantalla. Que tú podías jugar desde el, desde el mando. Y. Pues ahora. La, la última la Nintendo Switch. Y yo creo que se van a quedar aquí. Van a seguir sacando. Versionados de la Switch. Una Switch 2, Switch 3. Y creo que el siguiente paso. Porque para mí el concepto híbrido. De tener una consola. Ligerita más o menos, ¿vale? Que sea más o menos bien. Que sea tan fácil como poner encima de un sitio y sacar los mandos súper fácil también. Y pues ya lo tienes en la tele. O sea, es un concepto cojonudísimo. Me encanta. Y todas las ventas que se saque es merec merecidísimas porque el concepto lo vale. Lo siguiente que es... <coughs> Para mí, lo siguiente es mejorar eso. Porque obviamente no es perfecto. Obviamente a mí me gustaría que la pantalla fuese... Ya no solo OLED. Eh, que la pantalla fuese cristal. Que no fuese el plástico ese de mierda. Que no sé cómo será la OLED, la verdad. Creo que es plástico también. Si no lo es, pues bueno. Pues eso, que se ha avanzado. Pero que tenga resolución 1080. Ya no te digo 4K ni nada de eso. En una pantalla tan chiquitita, ¿para qué quieres 4K? 1080. Que tenga mucha más potencia para tirar otro tipo de juegos, juegos más potentes, y obviamente gestionando el tema del calor, porque si le metes mucha potencia y se calienta bastísimo, no te sirve. Y tal vez mejorar un poco la tecnología de los mandos, ¿no? el, los sensores, todos los sensores que hay incorporados, la vibración HD mejorarla aún más, el tema del drift, que no lo haya, aunque el drift hay en todos los mandos, pero en el, los, los Joy-Con es exagerado. Se puede mejorar. O sea, el concepto es cojonudísimo. Ahora solo sería mejorarlo. Por eso yo creo que en la próxima consola así original que pueda sacar Nintendo. Yo creo que ya será una consola con VR. Sinceramente yo creo que el siguiente paso después de esto. Cualquier cosa que no sea mejorar esto. Va a ser el nuevo concepto VR. Nintendo ya desde hace ya tiempo ya están trabajando en VR y no va a ser hasta que ellos estén satisfechos que lo van a sacar. No van a ser como Play o como eh, todos estos que al final es una VR muy cara. Ellos quieren sacar seguramente la VR para que sea accesible para todo el mundo, que cueste entre 300 y 400 euros, que tengas todo. Ya una consola con VR que funcione bastante bien y varios desarrollos en, en, en curso, ¿sabes? Que cuando salga, pues que no te coman los mocos. Así que yo creo que va a ser así. Veremos en un futuro. Por lo menos, yo creo que tenemos 5 o 6 años más de Nintendo Switch. Nintendo Switch Pro va a salir, si no es el año que viene, el siguiente seguro. O sea, el año que viene casi seguro que salga una Switch. También depende. También depende porque está el tema de la escasez de, de componentes, de eh, los semiconductores estos. Y seguramente hasta que no se resuelva eso, Nintendo no va a sacar una Nintendo Switch Pro porque no las puedes fabricar. Y sacar algo que no puedes fabricar, pues, ¿para qué? ¿No? Como Nvidia y todos estos, ¿te están sacando? Te van, ¿Te van a sacar ahora el año que viene? o Creo que es el año que viene o, o es a finales de este año, no me acuerdo, creo que es. O a principios del que viene. Dentro de relativamente poco te va a sacar las RTX Series 40. ¿Para qué? No puedes fabricar series 30. Que hay escasez de gráficas series 30. Bueno, de, en general de todas las gráficas. Y las que hay cuestan mínimo, mínimo 100 euros más de lo que cuesta su precio original. ¿Y vas a sacar unas versiones nuevas? ¿Para qué? Si no vas a poder fabricarlas, va a haber aún menos todavía. Eh, no sé. Céntrate en solucionar el tema de los, de los... Al menos en mi opinión, ¿no? Pero bueno. Yo no soy ingeniero. Siguiente noticia. Kadokawa considera que el género Isekai, ese género del que estoy ya un poco harto, será vital en su expansión internacional. Pues todo. No, no, ¿No quieres? Pues toma dos tazas. ¿Que no te gusta el Isekai? Aquí tienes dos, crack. Para que te lo goces. Oh, me pica el ojo, menos mal que el de la cara. Porque el otro no me lo puedo rascar en directo, ¿eh? que se me ve, porque hago así, eh, y se me ve. Sí, si me ves que me inclino así es porque me estoy rascando el ojete. Básicamente, la noticia dice que, pues, que Kadokawa, uh, por ejemplo, con el del eh, Kumo de Suga Nanika, el, el Sekai de la arañita, que reencarna en una araña, eh, eh, empezaron un concepto de expansión distinto, internacional, de al mismo tiempo que sale en Japón sacarlo en el resto de bueno en el resto del mundo imagino que se refieren ya a Estados Unidos porque es al final un mercado más, más global, más centrado no más, más global, más centrado, ¿sabes? Vaya, vaya incongruencia de palabras ¿qué van a vender más en ese mercado? tienen ventas aseguradas y punto no lo van a sacar en España que a lo mejor no lo ven ni una décima parte de, de los que no os gusta anime entonces, eh, su intención para seguir expandiéndose a nivel mundial es eso. Es, por ejemplo, hacer cosas de estas de, a la misma vez que se estrena en, en Japón, novelas ligeras, mangas, anime. Hacerlo en otros, en otros eh, países con, barra continentes. Eh, dicen que lo mejor es el isekai, porque al final es tan popular, solo hay que verlo esta season tenemos como mínimo 6 seis isekais 6. Seis. es que es una locura es que son demasiados isekais ya que la mitad o más de la mitad y, y los que no salen eh, los que no salen animes porque hay un montón de isekais en los que no hay no hay animes porque el género isekai es tan grande ya en Japón que triunfar y que tu tu historia isekai tenga un anime es muy difícil. O sea que si nosotros estamos viendo 6... Lo mismo hay 20 detrás que no han conseguido ser animes... Porque estos 6 son mejores. O sea que es, es que es una locura. Es una locura. Yo ya estoy un poco cansado de los isekais. Mi época de los isekais ya pasó. Sigo disfrutando de ellos. Obviamente si me traes un buen isekai... O un, ah, un anime que yo considero... una historia, novela, manga, lo que sea. Que yo considere que es un buen isekai. Me lo voy a ver Obviamente. Porque me gustan. Pero lo que me va a, me va a mí ahora... Son las no, eh, comedias románticas... Que también están saliendo muchas. eh. Están saliendo como churros. O sea, todas las seasons tenemos... Al menos... Al menos... Una o dos. Que ya es decir. ¿eh? Que tener... Comedias románticas todas las seasons es... Ojo, eh. Ya son palabras mayores. Así que nada. Eh, las últimas dos noticias... Son de próximas noticias, por así decirlo. Y básicamente una de ellas es que Netflix presentará información de más de 20 proyectos de anime este mes. Porque eh, los días 9 y 10 de noviembre, la semana que viene, habrá un especial que se llama Netflix Festival Japan 2021. Festival japonés de Netflix de 2021, para los que no sepan griego. Este evento se transmitirá globalmente en los canales de YouTube de Netflix Japón y Netflix Anime. Todas las horas corresponden a la hora estándar de Japón. Vale. Eh, Netflix Festival 20, 21 Japón. Y básicamente hay, hay cositas. Eh, saludos de Netflix, presentación de Anime Moderator por el Anime Moderator. Panel Road to Stone Ocean recordemos que Stone Ocean se estrena en diciembre creo, ¿era? ¿Era en diciembre o era en noviembre? Creo que es en diciembre. Pues hablarán un poco de cómo lo van a estrenar. Van a confirmar seguramente porque hay un poco de, de lío en eso de si va a ser mensualmente, si va a ser todo de golpe, si, cómo va a ser. Pues eh, JoJo's Stone Ocean y confirmarán cuántos capítulos tendrá y cosas así. All opening Pondrán un tráiler nuevo seguramente. Eh, presentación de catálogo de estrenos de anime. Más de 20 títulos. Ojo, cuidado. Más de 20 títulos nuevos de anime. Ya comenté en una noticia que anime, eh, anime. Netflix está trabajando en muchos proyectos anime. Y aquí van a presentar 20 de ellos. Lo cual. Nice. Netflix Anime Panel. Descubriendo la próxima generación de escritores. Editor jefe de la zona en Jam Plus. Shoisa. Presidente y director ejecutivo de WIT Studio. Productor de anime en Netflix. Bien. Sesión de charla con Kenjiro Tsuda, no sé quién es. Inicial escribe: Los seis años transcurridos desde que Netflix está disponible en Japón han transmitido una amplia gama de títulos al público nacional. Hemos reforzado nuestra línea, incluyendo títulos internacionales de acción en vivo como Stranger Things, Money Haste. Money Haste es la casa de papel. Y Crash Landing on US, no sé cuáles. Títulos japoneses live action como The Naked Director y Alice in Borderland. Alice in Borderland que se ha cogido un poco más de popularidad gracias a, um, a Squid Game por cierto ¿también Squid Game y hable de él? sí ¿o no? sí, sí creo que sí que hable de Squid Game y si no pues pues F si no hablé, os resumo muy rápido Squid Game me gustó mucho creo que no es para tanto y había cosas que no terminé de entender y que me sobraban que sin eso hubiese sido para mí mejor ya está Alice in Borderlands, si te gusta Squid Game, eh, miraosla, es eh, una serie basada en un manga del mismo nombre, sobre un grupo de amigos que eh, se ven transportados a un Japón paralelo, donde para sobrevivir hay que jugar juegos. Es, oye, se han copiado de Squid Game, ¿no? Porque salió antes. Y bueno, Squid Game, el concepto de Squid Game no es nuevo tampoco, ¿eh? Por eso tampoco entiendo muy bien por qué lo ha petado tanto. Pero bueno. Me alegro. <ríe> eh, que llamó la atención tanto en el ámbito local como en el extranjero. Y títulos de anime de varios géneros, como Devil, Devil Man Cry Baby, que me la empecé a ver, por cierto, Devil Man Cry Baby. Me empecé a ver un capítulo y dije: No estoy entendiendo nada. Fuera. <ríe> Pero lo tengo en pendientes, lo tengo que ver, lo tengo que ver. Baki y Rilakuma Tukaoru-san. No sé cuál es este anime ahora mismo. A ver. Porque es que lo busqué en su día y creo que dije, ah, pero ahora mismo. Rila Kuma. Rila Kuma. Ah, no, esto. Esto no es un anime. Esto es. Esto es una cosa muy extraña. Son como de. Es una serie de, de estas de. de plastilino. Eh, este evento de dos días presentará a los aficionados un amplio género de títulos de próxima aparición, títulos de estrellas de todo el mundo, títulos japoneses, live action y anime, películas, series, programas sin guión, documentales y mucho más. Atentos, atentos. Eh, ¿Cuándo es exactamente? A ver, el calendario. Sácame el calendario, hostia. El 9 y el 10 era, ¿no? Os he dicho, el 9 y el 10. De noviembre, martes y miércoles. Espero que no sea, no sé qué hora es en, en España esto, pero bueno, eh, lo que salga lo comentaremos en el podcast si no pasa nada de la semana que viene. Y bueno, como os he comentado, esta noticia también es un poco parecida. Todos estos mangas podrían tener importantes anuncios de la Festa número 22. Un reconocido líder japonés confirmó los paneles que se realizarán en el evento especial de la editorial Shueisha Jump Festa 22, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre, perdón, de diciembre de este año. Esto ya para el más que viene, pero bueno, irán confirmando estos paneles, o sea que, que seguramente salga alguna noticia más sobre sobre esto en los próximos podcasts. Eh, previos comunicados ya habían confirmado los siguientes paneles: 18 de diciembre. Panel secreto. Ahora revelado como dedicado al manga de Tatsuya Endo, Spy X Family. Comentarán más cosas sobre, sobre el anime, seguramente. Eh, panel dedicado al manga Dragon Quest. Eh, Dragon Quest The Adventure of Die. Ahora mismo hay un anime en emisión de este, de Dragon Quest The Adventure of Die, pues también comentarán cositas. Panel dedicado al manga de World Trigger, pues también hay un anime. Está la tercera temporada en emisión ahora mismo. Al manga de Boruto, más de lo mismo... Al manga de Sin tennis no Ojisama, New Prince of Tennis Creo que han sacado, van a sacar un, también un anime una película o las dos cosas, no me acuerdo muy bien. Panel dedicado al manga de Dragon Ball Super. Eh, recordemos que el año que viene va a salir una nueva película de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super Super Heroes, con una animación que me desagrada mucho. Porque es animación 3D completa, full, no entiendo por qué, lo han hecho así, eh, parece un videojuego. Cuando vi el tráiler, digo, estoy viendo el tráiler de la película o de un videojuego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué es esto? Super Stage X, solo será distribuido en línea. Panel dedicado al manga de Bleach. ¡Ojo! Hostia, se ha puesto a llover aquí. Recordemos que el... Eh, se confirmó hace pues, un año o algo así. Anunciaron que el último arco del manga de Bleach lo iban a animar. ¿Veremos fecha? ¿Será para 2022? Ojalá. Yo, antes de que empiece, me quiero ver todo Bleach. De nuevo, yo ya me la vi en su día, saltándome todo el relleno, obviamente. Y me lo quiero volver a ver porque no me acuerdo de muchas cosas... Y me lo quiero disfrutar porque es. Aunque no me acuerde muchas cosas, es uno de mis animes favoritos. Porque me encantó, me flipó. Y yo tengo muchas ganas de que. de este último arco animado. Panel dedicado a Chainsaw Man. Eh, lo mismo. Se anuncia el, el anime. Seguramente salga un, algún tráiler o algo así. No, bueno, tráiler. Tal vez un, un visual y. No, y reparto y tal. Yo creo. O algún teaser puede que lo también Platinum men anime que están haciendo ahora Shuumatsu no anime worlds and anime a ver si aquí especifican qué cojones ha pasado porque este anime se tendría que haber estrenado esta temporada de hecho eh, hicieron una cuenta atrás con con lo diré con artes de, de personajes que aparecen en el anime hasta el día de emisión y el día antes de mentir el primer capítulo, oye, que se cancela. Que mintimos mañana el primer capítulo, pero que ya está. Que hasta la season que viene, nada. Nadie explicó por qué. Porque para mejorar, para revisar cositas. Ya está. Manga de Kimetsu no Yaiba, lo mismo. Eh, de hecho, creo que es justo antes. Sí, creo que es el 20 de diciembre cuando empieza el segundo arco de Kimetsu no Yaiba. Bueno, aunque se ha ido retrasando los capítulos, veremos. Manga de Jutsu Kaisen. Esto, pues, ojalá anuncie en segunda temporada. Pero es muy probable que solo hablen de la película. Que va a haber eh, en los siguientes días. Manga de Do Doctor Stone. Puede que veamos tráiler de la tercera temporada, que ya se anunció en su día. Boku no Hero Academia. Puede que veamos también cositas de la próxima temporada. One Piece de aquí no sé el final del manga ah, no. Oda anuncia el final del manga de One Piece ¡Oh! peta internet como Oda diga en dos meses termina el manga peta internet eh, cabe recordar que series de manga del servicio Shonen Jam Plus también tienen paneles programados para el evento en fechas y horarios pendientes de confirmar esto incluye Tashiotome. tome no sé quién es digo Kuraku Hells Paradise Jigokuraku. Kuraku, hay anime anunciado, veremos a ver qué tal. Arena Sentry Prevel. Summertime Render, hay anime también que van a salir, se va a estrenar en Disney Plus, por cierto. Slay of Magic, Capitals Elite Troops, no sé cuál es. Finalmente, series publicadas en la revista Jump SQ también tendrán paneles de información con fechas y horarios pendientes por anunciar. Estos incluyen Blue Exorcist. Bien. A ver, aquí pueden ser dos cositas. O las dos. O una o otra o las dos. Avisa de que cuando va a comentar, continuar el manga, porque el manga está ahora en, parado, en parón, porque el autor está haciendo otro manga. O anuncia en tercera temporada, o las dos. Yo, yo quiero que sean las dos. Porque lo que se viene. Es que justo lo han dejado en lo mejor. Después de la segunda temporada de Blue Exorcist, lo que se viene es bestial. Yukoku no Moriarty. Morirte de Patriot. Ojalá segunda temporada. La verdad es que me gustó muchísimo. Kemono Jigen. Y Runun Kenshi. Oka Hokkaido Ark. Hokkaido. Kemono Jigen me gustó también mucho. Espero una segunda temporada. A ver si vemos. Es que aquí hay, son todo. Todo. Animes que han tenido o van a tener mangas que han tenido o van a tener anime, ¿eh? una locura. Más información será arreglada próximamente a través del sitio oficial del Jamfesta22, incluyendo los enlaces para ver las transmisiones en vivo programadas. Y con esto se ha acabado. Con esto se ha acabado. Una hora y diez de podcast, suficiente, suficiente para que largarlo más. Nada, eh, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales: arroba de demy102. Y arroba de my102 también, en Twitter e Instagram. Eh, nada, a los que lo escucháis después en diferido en YouTube y en, en Spotify, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Y nada, eso, que ahora lo vamos a subir, bueno, lo vamos. Como si tuviese aquí un equipo, ¿te imaginas? Tengo aquí un equipo de editores y todo. Eh, ahora después, si no, hoy mañana lo subiré a pues eso, YouTube, Spotify y el resto de, de sitios donde lo subo. Así que nada, muchas gracias a todos por haberos pasado. Y nos vemos, si no pasa nada, la próxima semana con más y espero que mejor. Así que nada, un abrazo y nos vemos. Chao, chao.